0: Bienvenidos, soy Rodrigo Domínguez y estoy presente en este podcast con el único objetivo de dar lectura a extractos de libros relacionados con el despertar de tu fuerza interior. En esta oportunidad vamos a tener un invitado especial llamado Matías Domínguez, mi hijo, y el título de esta sesión corresponde a la entrega en las relaciones personales. Eh, conectando con el libro El poder de la hora. Comenzamos entonces con el episodio número 4, la entrega en las relaciones personales. ¿Y qué pasa con la gente que quiere usarme, manipularme o controlarme? ¿Debo someterme en, a ellos? están separados del ser, así que inconscientemente intentan tomar energía y poder de usted. Es cierto que solo una persona inconsciente tratará de usar o manipular a los demás, pero es igualmente cierto que solo una persona inconsciente puede ser usada y manipulada. Si te resistes o luchas contra la conducta inconsciente de los demás, tú también te vuelves inconsciente. Pero la entrega no significa que tú permitas que lo usen las personas inconscientes. En absoluto, es perfectamente posible decir no firme y claramente a una persona o apartarse de una situación. Y estar en un estado de completa falta de resistencia interior al mismo tiempo. Cuando usted dice no a una persona o a una situación, procure que su reacción nazca de la comprensión, de una clara conciencia de lo que es correcto o no para ti en ese momento. Haga que sea un no no reactivo, un no de alta calidad, un no libre de toda negatividad, libre de mala onda y que así no cree más sufrimiento. Estoy en una situación en el trabajo que es desagradable. He intentado entregarme a ella, pero encuentro imposible. Sigue surgiendo mucha resistencia. Si tú no puedes entregarte, actúa inmediatamente. Habla o haz algo para producir un cambio en la situación o apártate de ella. Asume responsabilidad de tu vida. No contamines su hermoso radiante ser interior ni la tierra con negat negatividad. No le des a la infelicidad en cualquier forma un lugar de residencia en su interior. Si tú no puedes actuar, por ejemplo, si estás en prisión, le quedan, te quedan dos opciones, la resistencia o la entrega, la sujeción o la libertad interior de las condiciones externas, el sufrimiento o la paz interior. ¿La no resistencia debe practicarse también en la conducta externa de nuestra vida? Como por ejemplo, ¿la no resistencia a la violencia? ¿O es algo que solo concierne a nuestra vida interior? Tú solo necesitas preocuparte del, del aspecto interior. Eso es primordial. Por supuesto, eso también transformará la conducta de tu vida externa tus relaciones y así sucesivamente. Tus relaciones cambiarán profundamente con la entrega. Si tú no puedes aceptar nunca lo que es, eso implica que tampoco podrás aceptar a las personas como son. Tú juzgarás, criticarás, encasillarás, rechazarás o intentarás cambiar a las personas. Además, si tú conviertes esto continuamente a la hora en un medio para alcanzar un fin en el futuro, tú también convertirás a cada persona que encuentres o con la que te relaciones en un medio para un fin. La relación, el ser humano, es entonces de importancia secundaria para ti, o sin ninguna importancia. Lo que tú puedes obtener de la relación es lo primordial. Sea ello una ganancia material, una sensación de poder, placer, físico o alguna forma de gratificación del ego. Permítame ilustrarle cómo la entrega puede funcionar en las relaciones. Cuando tú te involucras en una discusión o en alguna situación de conflicto, quizá con una pareja o una expareja o con alguien cercano a ti, Empieza por observar cómo se vuelve defensivo según es atacada su posición. O sienta la fuerza de su propia agresión según ataca la posición de la otra persona. Observa su apego o sus puntos, o a sus puntos de vista y opiniones. Siente la energía mental, emocional que hay tras su necesidad de tener la razón y demostrar lo equivocada que está la otra persona. Esa es la energía de la mente egotista. Usted lo sabe, consciente, al reconocerlo, al sentirlo tan plenamente como sea posible. Entonces un día, en medio de una discusión, se dará cuenta súbita, súbitamente de que tiene una opción y puede que decida abandonar su reacción solo para ver qué pasa. Usted se entrega. No me refiero a abandonar la reacción solo verbalmente diciendo de acuerdo, usted tiene razón, con una cara que dice estoy por encima de toda inconsciencia infantil. Eso es solo desplazar la resistencia a otro terreno, con la mente gotista todavía dominando, reclamando superioridad. Estoy hablando de soltar todo el campo de energía mental emocional que está dentro de usted luchando por el poder. El ego es astuto, así que usted debe estar muy alerta, muy presente y ser totalmente honesto consigo mismo para ver si ha abandonado verdader verdaderamente su identificación con una posición mental y si ha liberado así de su mente. Si usted súbitamente se siente muy ligero, claro y profundamente en paz, ese es un signo inequívoco de que se ha entregado verdaderamente. Entonces, observe qué ocurre a la posición mental de la otra persona cuando usted ya no la energiza con su resistencia. Cuando la identificación con las posiciones mentales deja de estorbar, comienza la verdadera comunicación. ¿Y qué hay de la no resistencia? frente a la violencia, la agresión y las situaciones similares? Mm. La no resistencia no significa necesariamente no hacer nada. Todo lo que significa es que cualquier acto se vuelve no reactivo. Recuerde la profunda sabiduría que subyace en la práctica de las artes marciales orientales. No resista la fuerza del oponente. Ceda para superarla. Se ha dicho que no hacer nada, cuando usted está, está en, una, en un estado de intensa presencia, es un elemento transformador, poderoso y un curador de las situaciones y de la gente. En el taoísmo hay un término llamado Wu Wei, que se traduce habitualmente como actividad sin acción o sentarse en silencio sin hacer nada. En la antigua China esto se consideraba uno de los más altos logros o virtudes. Es radicalmente diferente de la inactividad en el estado ordinario de conciencia, o más bien de inconsciencia, que brota del miedo, la inercia o la indecisión. El verdadero no hacer nada implica no resistencia interior e intenso estado de alerta. Por otro lado, si se requiere acción, usted ya no reaccionará a partir de su mente condicionada, sino que responderá a la situación a partir de su presencia consciente. En ese estado su mente está libre de conceptos, incluido el concepto de no violencia. Así que, ¿quién puede predecir lo que usted hará? El ego cree que sus fuerzas encuentran en su resistencia, mientras que en verdad la resistencia lo separa del ser el único lugar verdadero del verdadero poder. La resistencia es debilidad y miedo enmascarado como fuerza. Lo que el ego ve como debilidad es su ser, en su pureza, inocencia y poder. Lo que ve como fuerza es debilidad. Así pues, el ego existe en un modo de resistencia continua y simula papeles para encubrir su debilidad, que en realidad es su poder. Hasta que haya entrega, la representación inconsciente de papeles en un drama constituye una parte importante de la interacción humana. En la entrega, usted ya no necesita defensas del ego ni falsas máscaras. Usted se vuelve muy sencillo, muy real. Eso es peligroso, dice el ego. Vas a resultar herido, te vas a volver vulnerable, lo que el ego no sabe, desde luego, es que solo abandonando la resistencia, volviéndose vulnerable, usted puede descubrir su verdadera invulnerabilidad. Eso es todo amigos, amigas. Gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, yo me despido. Me llamo Matías Domínguez, canales, apellido de mamá. Eh... Y estoy muy agradecido que mi papá me deje por lo menos actuar un poco. Y nos vemos quizás en otro, en otro podcast. Bye, Gra bye. Gracias, amigos.